0: Bienvenidas, bienvenidos a Cada Día Podcast. En el manejo de nuestras cuentas quizá aparezca la posibilidad de ahorrar, pero ¿cómo se hace? ¿Cómo se puede ahorrar y no morir en el intento? Lo hablamos al detalle con la economista Paula Pia Ariet. Difícil pensar en ahorro hoy en día, ¿no? ¿Qué opinas, Paula?
1: Hay dos cosas que habría que como separar. Por un lado, nosotros podemos decir... La acumulación de billetes sí. es una forma de ahorro y es difícil en un país donde la inflación se estima que va a ser del 52%. Entonces, ese billete que valía, suponete que pusiste 10 pesos sí. en enero, no va a valer lo mismo 10 pesos a Exacto. fines de diciembre. Entonces, la acumulación sola de dinero... No implica el preservar el valor de ese dinero. Correcto. Que es el principal problema que tiene el peso en la Argentina. Uh -huh. Que de los tres valores que tiene que, o de las tres cosas que el dinero tiene que hacer en un país, no hace. Que es reservar valor. Entonces nosotros decimos, si yo te digo, en un momento era muy bueno la alcancía. Esto sería Bien. como una alcancía nada más que fíjate, dice cuántos pesos poner en cada sobre sí. cuál es el problema de la alcancía que los pesos que pones en, di en diciembre en enero no valen en diciembre claro. sí. entonces eh, acumular pesos es ahorrar es acumular pesos digamos. lo que van a pasar es que esos, esos pesos pierden valor durante el transcurso del tiempo yo creo que lo más importante siempre para ahorrar es eh, ser consciente y esto hablo de el consumo consciente y de los ingresos conscientes. Y esto uh -huh. para mí es muy importante, esto que ahí decía en el video de trabajarlo en pareja, porque es trabajarlo en familia. Uh -huh. Es muy difícil plantear una economía familiar de ahorro si todos los miembros de la familia no conocen cómo se consume, cuáles son sus limitaciones, qué implica ahorrar.
0: Vos estás hablando, Paula, ni más ni menos que de aquella, eh, aquel ¿cómo decirlo? anunciado de gastar menos de lo que se gana.
1: Sí, es gastar menos de lo que se gana Es la única manera de ahorrar Porque si yo pusiera ahí plata Que yo estoy debiendo, no estoy ahorrando Porque los intereses de lo que tengo que pagar Son más altos que lo que estoy guardando ahí Que encima va a perder valor a fin de año Ajá. Ese es el primer punto Para poder ahorrar Cuando nosotros hacemos un curso de economía doméstica Lo primero que necesitamos es concientización Y concientización no solo mía Sino de mi grupo familiar sí. Porque el ahorro en una familia Lo hacemos entre todos Ahora,
2: este juego que propone el video, sí, que la verdad que sí, es divertido, divertido. uno se, hasta te entusiasmas sí. ¿sería válido si no estuviésemos hablando de pesos argentinos? Porque pensalo en cualquier otra moneda fuerte, no Exacto. hay que irse muy lejos, en pesos chilenos, en dólares o en cualquier otro valor. Absolutamente. ¿Podría ser un Pod sistema? No, que
1: funcione. En cualquier lugar que no tenga una inflación tan alta, funciona. De hecho, en la Argentina en la época que no teníamos casi inflación, que era cuando estábamos en la convertibilidad. Tenía un montón de otros problemas, pero ese problema no estaba, eh, te servía. El, el ahorro, el guardar en una alcancía, sirve cuando siempre y cuando no tengas una inflación tan alta como esta. Bueno, Hola, tú... ¿qué
2: estrategias de ahorro podemos tener hoy en el contexto en el que estamos? siendo el país que somos, Bien. ¿cuáles pueden llegar a ser?
1: El, el primero es esto sí. que hablo de la concientización del ingreso Perfecto. y el ahorro. Sin eso es casi inviable. Cuando nosotros sabemos cuál es el ingreso y cuáles son nuestro, nuestros ingresos y nuestros gastos, perdón, podemos hacer, lo que tenemos que hacer después es el consumo consciente. Esto quiere decir, piensen que lo importante que es la forma en la que consumimos para la economía, que uno de los últimos premios Nobel de Economía fue un psicólogo. Que explicó cómo pensamos las personas a la hora de consumir. Si necesito eso, que voy a consumir? Absolutamente. Si no lo piensen, puedo reemplazar. Piensen que los supermercados trabajan en las góndolas. Hay personas que analizan el consumo de las personas. Entonces, nunca el producto mejor para comprar va a estar a la altura de tus ojos. Claro. Los supermercados. Vos entras al supermercado a, 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 por todos los productos que no necesitas. Y te vas a llevar del supermercado un montón de productos que no fuiste a buscar. Entonces, el, otra manera muy compleja es el, las promociones, el, el, el comprar promociones que no necesitas es una forma muy inteligente de las... De, de, pobre mi clientes. ¿no? no, pero está bien, ¿y
2: cómo definir una promoción buena de la cual no la es? ¿Viste como te dice, ah, estás buenísima y a lo mejor no, estás gastando más, ¿cómo, la, cómo hago para eh, diferenciarla?
1: El punto más importante es la necesidad de la persona y las posibilidades de la persona. Porque sí. lo que es bueno para vos, o la promoción que es buena para vos, lo más probable es que a lo mejor para otra persona no lo sea. Entonces, depende de cada una de las personas. Y eso implica que, por ejemplo, las compras rápidas no son buenas. Nunca. Ah. ¿Qué Comprar, sería la compra
2: rápida, por ejemplo? Cuando o vos decís... El día
0: claro.
1: El... O, o cuando vos decís, bueno, paso rápido sin pensar demasiado qué es lo que necesito. Lo más probable Bien. es que te que lleves cosas o que compres cosas que en tu casa ya tenías. Okay. Entonces vos decís, bueno, ahí hay un problema. Porque todo lo que no se planifica, se programa, se
2: piensa, no sale bien. Pero ya que estás hablando de sí. supermercado, sí. y de inflación sí. y de pesos argentinos, mirá sí. qué triángulo. Sí. ¿Podría ser una forma, te consulta ver tu opinión, de justamente eh, acopiar mercadería como un contrarrestando la, la inflación que tenemos? Entonces, de repente, estas promociones te dicen, lleva siete paquetes de azúcar y paga seis, por decirte, sí. ¿no? Entonces quizás algo que sabemos que vamos a consumir después es una buena forma de ir contra la inflación. Eso es el este ejemplo como tanto... Es que
1: una forma de ir contra la inflación es buscar cosas que reserven el valor. Claro. Una de las cosas que hacemos los argentinos, vamos contra el dólar. Vamos al dólar y decimos, bueno, sabemos que el dólar va a reservar su valor. Cuando vos decís, bueno, no puedo ir al dólar, vas a, 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 a comprar productos. Por eso también se genera inflación. La inflación no solamente se genera por la emisión monetaria, sino cuando vos le perdés confianza al peso. Vos necesitas irte a comprar productos. Entonces, la compra, cuando vos vas a comprar más productos, aumenta el precio de los productos. Claro. Entonces, ese, ese sería como el segundo motivo de la inflación. Entonces, comprar productos que reserven valor es una manera, siempre y cuando vos tengas esa disponibilidad. Yo conozco gente que se endeuda para comprar productos que después no termina, es, ese ahorro termina siendo no positivo. Exacto. Porque tu gasto de, de no tener ese dinero para poder pagar esa tarjeta
0: no es positivo. Bueno, ahí pusiste una palabrita que a mí me viene preocupando desde hace tiempo y creo que a muchos argentinos, sobre todo después de este año pasado, 2020, donde mucha gente se endeudó. Mucho. Tomó planes de pago o compró en cuotas, no, en, en diferentes, hasta en servicios, inclusive. Sí. ¿Cómo se hace para manejar o administrar una deuda ya tomada? Una lo, deuda... lo ideal es no tomarla, pero ya tomó una deuda porque era necesario. ¿Qué se hace?
1: Lo que uno tiene que medir ahora es cómo salgo de esta deuda. Y vuelvo al principio que dije, la concientización. Saber cuáles son el total. Cuando nosotros hacemos estos cursos de economía doméstica, lo primero que decimos a la persona es cuéntenos o hagan un análisis de todas sus deudas. No saben lo difícil que es a las personas identificar su, su, su listado de deudas. Uh -huh. Porque no es que le debes solamente a la tarjeta. Porque a veces no se acuerdan de que la tarjeta es una deuda. Sí, exacto. <risa> le debes a la amiga que te vende ropa, le debes al que compraste acá, le debes a este que y cada uno o de impuestos, esos, no sí, pagás, los impuestos que no pagaste, los impuestos que no pagaste, que los impuestos que no pagaste o esas deudas que vos no te acordás que las tenés, después terminan siendo un problema porque eso regenera un interés. Uh -huh. El uso de un producto que, que vos no lo pagás con el tiempo, la tarjeta de crédito, alguien puso esa plata y te la va a cobrar. Nada es gratis. El uso okay. de ese dinero, de ese, de ese bien o de lo que sea, tiene un costo. Entonces, lo, para poder manejar una deuda, lo primero que tienes que hacer es tener el listado total de tu deuda. Y ahí recién decir cómo hago yo para ir cancelando estas deudas. Primero, siempre se cancelan las deudas que tienen costos más altos. Siempre, siempre digo, la tarjeta de crédito, nunca dejar de pagar el mínimo. No pagar el mínimo y no pagar el total de la tarjeta es lo más caro que podemos hacer. Hay que sacar la cuenta de cuánto te sale A lo mejor un préstamo Y determinarlo en el tiempo Y decir, bueno, reestructuro mi deuda es Lo que nosotros escuchamos por ahí del Estado Es esto de reestructuración de la deuda Los particulares hacemos lo mismo no, Cuando yo digo, tengo este nivel de deuda Y esto, pagar el mínimo de la tarjeta o, o, algún, o algún préstamo No pagarlo, es un problema Eso hay que reestructurarlo, nunca dejarlo pasar Porque en el momento que llegamos A instancias judiciales esto es carísimo. Es como un efecto de bola de nieve. Sino... Muy difícil de salir. Entonces hay que reestructurar nuestra deuda, concientizar cuáles son nuestras deudas, cuáles son nuestros ingresos y ver las posibilidades.
2: ¿Y cómo estamos ahorrando hoy los mendocinos? ¿Qué dice la realidad?
1: La realidad dice, por un lado, siempre que lo, somos como tenemos la tendencia siempre al ahorro, al dólar, es nuestro principal sí. bien que reserva valor. Y después la compra de productos en cuotas. Porque muchos de esos productos, muchas de estas promociones que salen en cuotas... Eh, muchos las toman y la, las toman. Por eso es que el, el dólar, vieron que en diciembre tuvo como una repuntada y eso siempre sí. pasa. Las personas sí. cuando cobran el aguinaldo, a principio de diciembre las empresas salen a vender dólares porque necesitan claro. pesos y a fines cuando se cobra el aguinaldo las personas salen a comprar dólares porque es su forma de reservar valor.
2: Vos si tuvieses que elegir algo para colocar en ese sobre y día a día ir ahorrando, ¿en qué lo harías? No solamente peso, quizás en otro bien,
1: eh, creo que lo que haría sería comprar productos que necesite, siempre, siempre digo, mira, si hay algún producto que necesitas y lo podés sacar en cuotas, es lo mismo que ir guardando ese, en ese sobrecito todos los meses. Si ese producto vos lo compras ahora y lo vas pagando en cuotas y estás haciendo uh -huh. uso de algo que necesitas. Aunque tenga un pequeño interés. Exactamente. No importa. Aunque, exactamente. Aunque tenga un pequeño interés, va a depender de lo que pasa que ahí hay que tener, es tan difícil explicar la tasa de interés que está implícita en el producto, esto que yo decía recién, nadie va a poner plata por vos y no te va a cobrar un interés. Entonces, por ahí en el precio del producto ya está puesto el uso de ese dinero en cada una de las cuotas. Entonces, yo creo que siempre lo mejor. Si vos tenés que poner algo en ese sobre, es algo que necesites y que reserve valor. Si querés poner pesos, sé consciente que esos 10 pesos de hoy no van a valer en diciembre 10 pesos. En algún
2: momento, perdón, te quiero terminar sí. esto. En algún momento escuché que recomendaban comprar láminas de oro, láminas ultra finitas en realidad. Como, claro, por eso te hice esa pregunta un poco pensando que quizás respondías eso. Lo
1: que pasa que, es que es caro comprar láminas de oro. Eh, las láminas de oro es uno de los productos que más reserva su valor ...durante la historia. Ajá. Digamos, pensemos que sí. el dólar... Eh, te, eh, ...viene de un país... ...que está entrando en una situación... ...un poco compleja, institucional... ...y, y que económicamente... ...ha tenido un montón de medidas... ...que se sabe que este año van a tener inflación. Nunca, o sea... ...se <risa> <va> a tener <risa> dos puntos más que el año pasado... ...pero para ellos es un problemón... ...es como un montón. Claro. Entonces, hay, si vos tuvieras dólar... ...vas a tener un poquito de inflación... va a tener un poquito de pérdida de valor... En cambio, el dólar es uno de los productos que en la historia... El oro. El oro, perdón. Más ha, más ha reservado su valor. Eh, sí, es difícil de comprar.
0: Paula, pero... cortito Para la economía súper sí. hogareña, súper familiar, donde la capacidad de ahorro es casi nula o nula sí. hoy en día, ¿qué hacer para no morir en el intento en estos próximos seis meses del año? Tres consejitos. Dame.
1: Tres consejos. Primero, la concientización de la familia Ajá. de ingresos y gastos. sí. Eh, el, la compra consciente, ir a comprar a los lugares donde tenés el mejor precio eh, yo creo que el, los productos, eh, los precios cuidados este, buscar esos precios mirar bien en el supermercado cuál es el producto de compra y después buscar productos que reserven el valor siempre que sean los que necesitas, bien. eso me parece lo más importante
0: En cualquier momento te entregamos otro podcast de cada día